0: Velkommen til Arndalsukken og velkommen til E24-podden og en aldri så liten valgkamp, ja, næringslivspolitikk-spesial. sitter her med E24-kommentator Sindre Heidahl. Og Sindre, denne uken koker jo, mildt sagt, i denne skjermerende sørlandsbyen. Det er et mylder av to politikere som vi har med oss i dag. Og vi har bedriftsledere, journalister, lobbyister, samfunnsinteresserte og mye mer. Og det er jo liksom bærekraft og
1: klima stort sett tryckit in i programmet överallt. Ja. Verkligen. Vad säger det oss? Nej, det säger ju eh, lite avärt om vad som är det stora fokuset för nästan alla här och som du nämner alltså det är väl grönt eller bärkraftstiteln på över halva parten av alla föredrag här nere och tar det med alla de andre som er på en mer eller mindre relaterat så är du uppe i nästan allt. Eh och och det har blivit ett undgängligt tema. Eh det fortæller ju mycket om det stora Makro-bilde også, med FNs klimarapport som har kommet, med et toppmøte i Glasgow senere i år, med anerkjennelsen av at klimaskiftet er helt reelt. Og når vi ser også internasjonalt, hvordan blant annet Joe Biden i USA eh, har store grønne ambitioner og hvordan EUs grønne giv jo er en gigantisk bakke som rulles ut nå, sammen med en taksonomi som skal endre hele måten eh, man priser karbonutslipp på. Eh og dette forholdet er også norske politikere ser til. Dette er eh, ja, de vil, ikke, må de vel det vel ja, høre. Ja, det er jo eh, helt uunngåelig. Og også fordi at det grønne skiftet krever så langsiktige eh ambisjoner, ikke sant? det, det er jo litt som med å investere i olje. Eh, investeringsbeslutninger tas over 10 år. Og du, det er vanskelig å rulle ut elbiler for eksempel uten å ha ladestasjoner først, og så er det så utrolig mye grenserne mellom næringsliv og politikk. Da.
0: Før vi slipper til gjestene våre, så slår det meg. Vi får jo veldig mye innsalk, som det heter, i bransjen. Mange vil jo at vi ska skriva om prosjektene deres, planene deres, ideene deres. Men en gjenganger er jo at veldig mye av dette trenger politikernes hjelp, enten i form av noen spesielle ordninger, litt Enova-støtte,
1: kanskje noen annen type subsidier. Bør vi være litt bekymret? Det er klart att det er nok eh, veldig mange som ser at eh, her er det også en anledning, eh, selvfølgelig, eh, fra næringslivets side til å få med seg eh, offentlige penger på ulike vis, ulike støtteordninger. Eh, kanske også noen ganger når eh, det private næringslivet ikke er villig til å finansiere det. Og da må vi jo selvfølgelig også være på vakt. Det er eh, selvfølgelig aktører der ute som eh, mer enn gjerne unngår risiko og lar det statlige ta all risiko mens profitten gjerne skal gå til bedrifter det må vi jo alltid ha i bakhodet og derfor er det jo også så viktig at støtteordninger innrettes sånn at ikke enkeltaktører favoriseres klart at det reelt sett er veldig liten nedside for dem og bare oppside
0: nå blir det kanskje ekstra viktig hva politikerne vil og vad du vil prioritere, ikke minst. Så skal vi ønske velkommen til næringsminister Islin Nybø fra Venstre og Arbeiderpartiets klima- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide opp her på takterrassen på Tone Hotel i Arndal. Deilig sol og vær er bra. Hvordan går går det?
2: Jo, vi kan vel ikke klage her så lenge med får både snakke om politikk Viktige saker for landet Og nyte litt vær her på Sørlandet
3: Ikke sant? Det er jo det tverrpolitiske enhet Ja, det er sant, det
0: er bra det, apropos det, hvordan opplever dere å være her? Mange, føler dere at mange gjør seg lekkere for det og frier til dere med ønsker om ja, både god vilje og støtte?
2: Ja, altså, det er jo vanskelig å bevege seg i denne byen, for du blir jo stadig vekk stoppt av noen. Men eh, det er jo de samme folk du snakker med i Oslo har jo nå flyttet seg ned her. De aller fleste som er her får jo betalt for å være her og snakke med også. Så det er jo ikke sånn, det er jo ikke så mange her. De fleste har nok bestemt seg. Men, men det er jo trivelig å treffe dere og, og andre for all del.
0: Hyggelig å treffes på neste sted. du, Espen? Nå får vi se hvordan valget går, men uh, jeg har jo ikke tenkt at du havner i regjering uh, i, ut på høsten. Jeg opplever du at mange
3: ja, er på deg? Jeg opplever det på, på oss i det hele tatt, og, og, og det er riktig som Iselin sier, at uh, du må legge en litt tid når du skal gå fra et arrangement til en annen, for det er veldig mange på veien hyggelige på folk veien som, som snakker, neder, ja. og no, mange av dem har et lite prosjekt de gjerne vil ha noen minuter til å presentere, så, uh, så det er det ikke noe om at det er mange som nå lukter at her kan det komme statlige penger, og da er vi veldig tydelige på at så enkelt er det ikke. Det vi ønsker å legge til rette for er veldig tydelige langsiktige, troverdige rammevilkår. Det er å Målrette, bruken av insentivordninger som allerede finnes, kanskje legge til noen forskning og utvikling, bruke offentlig innkjøp, strategisk, altså det er en hel pakke hvor subsidier, subsidier og statsstøtte bare er en liten del, og egentlig det du bruker når du ikke kan la være. Hovedpoenget er at vi skal prøve bidra til å dytte privat kapital i riktig retning, og å få ressurser til å møte hverandre, altså at forskjellige deler av en verdikjede kan løfte seg sammen. Og bare for å gjøre det konkret, da, så ta et, nå snakker vi veldig mye om hydrogen, og det er bred enighet om at skal du uta av så kan du komme långt med elektrifisering av veldig mye men du må også ha noen andre energibærere og den fremste er da sannsynligvis hydrogen Skal vi lage en hydrogenøkonomi eh, som også skaper jobber som må vi både produsere distribuere og bruke så altså teknologi for bruk i industri og transport og sånn, og du kan ikke liksom, utvikle en av dem og så vente ti år på en annen, altså disse må komme sammen så det er mer denne samtidigheten som vi er opptatt av, og ikke at vi skal kaste statlige penger etter alle påstått grønne prosjekter, det skal vi passe på, jeg tror på Diselin og jeg har et gen som sier at vi skal passe litt på penger når en del av de store aktørene som vi kjenner godt fra før, kommer og snakker om sine grønne prosjekter
0: men vi lurer på, altså mye, dere i Arbeiderpartiet snakker mye om at dere vil ha en mer aktiv eh, politik på næring og klima. Eh, mange husker jo for eh, 10-15 år siden, så inni, var det jo det som skulle redde eierskapet, at det ikke de gikk ut av landet til Aksjelusjen, så man gikk in i en allians som Aker og skapte et holding er det, er det den type satsinger dere vil ha nå, eller hva, kan du liksom konkretisere hva, ja, jeg... hva dette aktivt betyr i sammenlignet med dagens regjering?
3: Ja, det, det fremste eksempelet på aktiv retningsgivende næringspolitikk i, i norsk nyhistorie. Eh, det er det som kom i de ti oljebud, og deretter Stortingsmelding 25 1973-74, hvor svært kloke hoder, Sosialankrater, Trygve Brattli, Finn Lid, Per Kleppe, Jens Kristian Hauge og Co. Eh, laget planen for hvordan Norge skulle bli et oljeland, men også med å ta hele samfunnet i bruk, sørge for leverandørindustri, for utdanning og kompetansebygging, for norsk selskap i konkurranse med internasjonale, tenke miljø, man tenkte ikke så mye på klima da, men opptatt av miljø, utslipp og sånne ting. og hvordan du laget en helhetlig plan, hvor du jo valgte oljen. Og jeg vil si at i Norge tror vi vi er flink til det meste, det er jo ofte feil, men at vi har hatt verdens klokeste oljepolitikk, det er jeg helt sikker på. Og jeg mener at nå må vi være like strategisk langsiktige i overgangen fra fossilt til fornybart, som vi var da vi gikk in i oljealderen. Det er ett av de fremste eksemplene på en sånn retningsgivende næringspolitikk, og det var ikke først og fremst å bruke statens penger, men det var å sørge for at de ulike virkemidlene traff hverandre på en god måte. Dette er den måten man nå tenker på i Bidens Amerika, som det snakker om. When I think of climate, I think of jobs. Lage en plan for jobbskaping i det grønne skiftet. Og det er dette EU driver med i EUs grønne giv, og da er det en helt sentral Premiss i den diskusjonen Det er at man setter seg noen store samfunnsmål Og begynner med målene Og så ser man hvordan kommer man kommer dit Da ser
0: du da for deg å skyve altså, Justere på mandater til Enova Og all disse forskjellige ja, altså, statlige virkemidlene
3: Enova gjør bra eh absolut men, men det som men Innova svarar ju på, på en måte passivt på en söknad, Det kommer en söknad från Hållesund, så kommer det en sök från Arndal och så vurderar man dem och så får de kanske eh men jag menar att dette må in i en mer helhetlig strategi, var du tör att göra någon val, inte välja vinnare. Ikke velge med enkelbedrifter, men velge noen sektor, vi tror vi kan bli store på. Altså du vil si vi at vi skal en... være
0: best på A, i Norge? Ja, og
3: sette, faktisk. Og så sette noen, eller best helst selvfølgelig, men hovedsakelig at du skal ha nådd den. Altså, vi skal så så mange helt uslittfrie skip produsert i Norge innen 2030 for eksempel. Vi skal produsere så og så mye hydrogen. Vi har sagt 400 000 tonn, men poenget er å ha et tall. Og så begynner du med det. Dette kaller vi da en mission, eller et samfunnsoppdrag. Og så setter du ned med næringen og sier, hva er det som mangler for å komme dit? Er det noen regler vi kan ta vekk? Er det någon konsertsjonsprosesser som kan gå fortere? Er det noen støtteordninger som bør legges om? Hva kan det i næringen gjøre? Og hvordan tar vi dette løftet i fellesskap, og så når man det. Og så må du ha en feedback-loop, som gjør at halvveis i processen eller hvert år kanskje, så sjekker du hvordan du ligger an i forhold til den planen.
2: Men vi må jo vel også være ærlige om at det er ikke alt som Arbeiderpartiet har gjort opp igjennom året som har vært bra, eller som jeg tror med de visjonene du har nå, og jeg mener at kjøp av Aker er en sånn tappe som en gang ble gjort, fordi vi har som samfunn tapt betydelige midler eh, på det kjøpet. med eh, sitter nå i et eierskap som er veldig utypisk for de andre eierskapene vi har. Eh, og det er jo ikke noe lykkelig ekteskap når, når staten er en liten eier sammen med en annen, en stor eh, eier som, som, eh, som er i Aker. Så jeg, jeg mener det er et eksempel på, på en politik som vi ikke bør føre i Norge og må ha andre eh, eksempler også på, på fabriker man har opprettet. Eh, der for exempel arbeidsplasser har betytt noe, men der det ikke har vært liv laget, som gjør at eh, du får kanske en umiddelbar effekt og glede av det, men i lengden så koster det mer enn det smager. Og jeg er opptatt av når vi snakker om både klimapolitikk og og eierskapspolitik, så er jeg opptatt vi må spela sammen. For med kommer du til med den grønne omstillingen hvis vi har røde tal. Vi må få grønn omstilling og på næringslivets premisser. Og det betyr at private må være villige til å satse. Private må se business i det de holder på med. For det er bare sånn vi klarer dette i lengden.
0: Men hva er skillet mellom deg og Espen da? Betyr det at du ikke... Jag vill utpeka fyra segment för exempel som liksom Norge jag går såna ska vara bäst på att satsa allt uh, maskineri in på det.
2: Jag må... så... har för det första upptaget av att men det
0: är ju en om klimatmålnyckelpunkt ikring, så absolut
2: absolut men har men har en verkligt stor jobb att göra. Men uh, det därför exempel arbetar partiet säga med politisk ska fatta beslutning om hur mycket vi ska öka exporten så säger jag vänsterregeringen det må vi göra som näringslivet för med for vi må vi måste identifiera hur med har ett et et hur fordel for å lykkes? Hvor kan våre bedrifter produsere varer og tjenester som Europa og verden ikke spør? Og så må vi sammen med de lage disse målene, og det mener jeg Men det en, en nettopp, stor ja. forskjell vi ser i, i, ja, i eksporter, der, der Arbeiderpartiet bare har satt et mål, mens med er opptatt av å inkludere næringslivet i, i dette. Altså,
3: når det gjelder akkurat det med eksport, er det fordi vi er dypt bekymret for at eksportandelen utenom olje og gass er gått kraftig ned, og vi ligger veldig dårlig an i forhold til OECD, og det prøver regjeringen å snakke seg fra, men det mener vi er et alvorligt neid. Det er ikke så sånn at eksport er svaret på alt. Det er jeg enig i, og det er, det er forskjell på volymen og verdien og sånn. Men det er en indikator på at vi ikke har kommet oss... Altså, det var en ambition da Solberg tiltrådte om å bli mindre oljeavhengig. Det har vi egentlig ikke blitt. Det er masse spennende prosjekter ute og går, men det har ikke blitt stort nok til å begynne å erstatte oljen, og der må vi få oppfart da. Men som må jeg si vi er... Vi tror veldig på markedet. Altså markedet har en fantastisk appekraft og allokerer ressurser rasjonelt. Vi tror på markedet. Vi tror at markedet som andre har det aller best med litt kjærlighet og omsorg og rammer rundt seg, og det må staten bidra med på, som en trener på et godt fotballlag hvor mange av spillerne er private, men noen legger til rette for at dette henger sammen på en god måte. Vi skal ha en kort reklamepause, men er tilbake rett etter dette.
4: Say hello to a new era of mental healthcare.
1: 15, 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch
4: 45 upfront for three months plus taxes and fees commoate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com.
0: Men Bartei, det er en ting jeg vil følge opp da, fordi Nyby var inne på så staten har gjort noen veldig gode dealer opp gjennom årene, noen ganske dårlige. Men din potensielle regjeringskollega Trygve Slavveden var jo ute her om dagen og ville bruke 20 milliarder kroner på at staten skulle kjøpes opp i Hydro, for exempel. Er
3: det noe dere vil gå med på? Så vi, for oss er det ikke statlig eierskap er ikke et mål i seg selv, det er et middel eh, og i noen sammenhenger så gir det mening. Det var veldig klokt å prøvde Statoil i sin tid, men det var også veldig klokt å la Statoil konkurrere med andre selskaper slik, eh, både hjemme og ute. Men ser dere
0: behov å kjøpe det opp nå som man skal eh, akselerere det grønne skiftet?
3: viktigste for meg er å bruke de eierskapene vi har strategisk, og da vil jeg si med en gang, det er ikke snakk om ministerstyret det skal være att staten skall som eier, särskilt der vi är til till med eneier, törr att säga si at vi har någon samhällsmål för denna bedriften. Det är självfølgelig att tjäna pengar och förvalta statens pengar gott, men det er også också uppe på exempel bidra till det 1,5-gradersmål liksom i olika såna standarder som också många privata aktörer ut efter. Det må måste uttryckas i offentlighet på generalförsamlingen, val till styrer, men det menar man kan göra mera. Och så kan det vara att du ska du la byna
0: sänka avkastningskravet eller likvid nord, hvor man har majoritet där och ja, dere er nødt til å ta prosjekter som ikke er så lønnsomme rett og slett for å skyve den utviklingen fremover, som de kanskje ikke ellers hadde gjort like raskt? I, I
3: hvert fall på noen områder så må du si at det kommer noe i tillegg til avkastningskrav. Eh, at avkastning alene kan ikke være svaret, eh, selv om det selvfølgelig alltid være viktig, som sagt, at du forvalter statens punn på en god måte, så er det også sånn at noen av disse aktørene også er Eh, industrilokomotiver, næringslokomotiver som må dra i en retning. Og det vi jo utgangspunktet for denne debatten, er jo at vi skal over i en helt annen økonomi. Vi har vokst innenfor en økonomi som har vært linjær, altså vi har tatt ressurser uten av naturen, brukt dem og kastet dem og tatt, dem og tatt nye, og som har vært fossil. Altså veldig mye energi energien har vært fossil, og det skal da erstattes med en sirkulær og fornybar økonomi. Det er et kjempeløft, eh, og jeg tror egentlig sånn at hade vi hatt god tid, så kunde vi sittet her på et hoteltak i Jærendal med, med en kopp kaffe og se at dette gikk av sig selv men, vi, men det, vi har ikke tid så vi må få opp farten og da må du bruke statens muskler strategisk fordi vi skal altså omdanne økonomien vår
0: Nyby, det virker som du har litt mer hands-off eh, ja, altså, approach på detta her, men, men risikerer du at ja, du kommer også i mål med, med klimamålene, men, men for sent?
2: Altså, vi står foran store endringer, det er det ikke tvil om. Men det er altså sånn i dag at eh, vi forvalter cirka en tredjedel av verdiene på Oslo Børs. Så hvis det er noe vi har behov for, på generelt grunnlag, så er det jo at staten tar ett større eierskap. Det er vel knapt noen vestlige land som eier så store deler av børsen, som det vi gjør, gjør i Norge så jeg, jeg er også opptatt av vi må få de private med her og det offentlige har en stor og viktig rolle i dag når det gjelder Hydro spesielt så har jo Arbeiderpartiet vært ute og sagt at det synes det var et, ikke et dumt forslag å, å øke eikerskapet i et selskap som allerede er over 34% i og altså, jeg mener jo at Trygve Slagsvalvetum, han, han ser jo kinesere på høylysdag eh, og begrunner på en måte et behov for å kjøpe seg opp over 50% med at det kan komme av kinesiske eh, interesser in og overta vannkraften. Og det, det synes jeg er veldig sånn søkte argumenter for, for eh, nå Nei, har trykker. jo Hydro nettopp inngått et, eh, altså et samarbeid med Lyset som er et fullt ut offentlig eit selskap. Vi har eh, hjemfallsretten, vi har konsisjonsrettigheter vi har så god kontroll på de naturressursene og på hydro at det er ikke for meg så, så fremstår det som veldig sånn underlig debatt om vi skal ha økt oppkjøp i et selskap som allerede er ikke en stor del av har altså... så men jeg har jo lyst til å på andre ting siden ja, du har altså fått snakket så veldig det, lenge men jeg tenkte det jeg må spørre deg for
0: om hydro kan vel ha ligget for det har jo på en måte vært spilt ut i spaltene men, men altså, hvis du og regjeringen får beholde makten da. nå har du jo holdt på i noe men vil vi se noen nye store satsinger eller reformer vart är det ni om att vi liksom vara har liksom jag samlas här runt få liksom som Norge ska bli bäst på och liksom orientera hela virkemiddelsapparaten det. Eh vad blir de stora satsningarna deras då, visst ni ja, får behålla Ja, ja,
2: låt mig se si lite om det. Men låt mig först få lov att kommentera på det.
0: Ja, eh,
2: ja det är så Ja, jag är om alltså om och eh, altså, behovet för att lägga andre ting in i stedet for bare lønnsomhet og høyest mulig avkastning over tid. For nu med vi egen så stor del av børsen som vi gjør nå. Så vi vil jo at private skal investere sammen med staten. Vi vil jo være en god eier også for de som er aksjonærer andre enn staten. Og hvis vi som stat plutselig begynner å ta hensyn til andre ting enn det andre, eh, altså andre investorer legger vekt på så vil vi bli en dårlig medinvestor for mange, og vi vill få rabatt på våre eh, eierandeler det vil være vanskelig å forholde seg til staten som eier hvis vi skal legge en sånne andre utenforliggende mer politiske hensyn men til det du spør om, skal vi satsa på noen ting eh, foran andre ting? Svar på det ja altså jeg har satt ned et eksportstrategiråd nettopp for å koble næringslivet eh, på den debatten for å finne ut hva er det med å ha naturgitte forutsetninger for å bli bedre på, for å få høyere eksport på. Da må vi åpenbart rätta rette resten av det offentliga virkemiddelapparatet inn på det vi blir enige om å satse på. Så hvis det er helsenæringene, så kan det godt være at vi må tenke annerledes på måten vi i dag rygger på. så sånn at vi drar i samme retning. At vi jobber i fellesskap mot de mål vi har satt, men de kan ikke bare settes politisk. Da må vi ha næringslivet med
3: oss. Det, det høres jo ut som privat kapital ikke bryr seg om noe annet enn avkastning. Det er jo heldigvis feil. Det er jo faktisk sånn at veldig mange investorer nå har blitt veldig opptatt av det vi kaller ESG-krav for eksempel. Altså, altså klimaværekraft og, klimabærkraft og ja. sosial, sosial ansvar. Eller 1,5-testing. Det er jo faktisk sånn at på noen av generalforsamlingene hvor staten er medeier sammen med andre, så er det de private er ofte mer aktivistiske på forslag her og så er staten liksom snilleste gutter i klassen og sier at det bare sitter her, jeg har ikke så veldig mange meninger, så staten kan jo i hvert fall bli omtrent like ambisjøs som la oss si, KLP eller Jensidi eller noe sånt altså, så ille kan det jo ikke være så, så der, der mener jeg at en, en mer tydelig ærskapspolitikk kan ha som ambisjon å bli like tydelig på det som en del av de store institusjonelle private eller, eller kollektive investorene her.
0: Vi må ha en liten reklampause, men vi er straks tilbake etter, rett etter dette. där alltså du skrev nyligen det en at uh, vi i Norge må vara tidigt på for att påverka EU:s uh, gröna deal og den så kallade um, fit for 55 eller 50, 55 plan heter det väl egentligen. Eh uh, syndrar jag sagt du om det introduktionen alltså det går ju nog slags tog, både i Washington og i Bryssel, kan man vel si, altså amerikanerne både i privat sektor og nå politisk så i EU er jo veldig på klimaopstillingen og liksom er i gang med ganske store planer som, hvor det er mye penger på bordet. Er det sånn vi i Norge nå på en måte bare må tilpasse oss de retningene som stakes ut der eller kan vi på en måte velge selv hvor, hvilke næringer og hva vi skal satse på EU er jo veldig klare på at de vil ha sin egen batteriverdikjede blant annet EU snakker om hydrogen, det snakkes jo også om i Norge men er vi litt låst av hva som nå skjer i Washington og Bryssel og hva det satses på der?
2: Jeg vil si både, både ja og nei, for det er jo helt meningsløst at vi ikke skal hive oss på de togene som går i EU, i USA, i verden for øvrigt. Selvfølgelig må med spille en aktiv rolle i både når det kommer til batteri og hydrogen, fordi at vi har gode forutsetninger for å lykkes og vi er et attraktivt land både å investere i og, og drive med industri i. Så vi skal selvfølgelig hive oss på de togene der, men så skal vi også se hvis det er noe annet vi kan bidra med der med har har gode forutsetninger. Så jeg mener ja, begge deler.
3: Ja, jeg mener først og fremst ja, ja. Altså det, dette er markedene våre. Eh, hvis vi skal ha, ha en vellykket, eh, grønn omstilling av norsk industri, så må vi jo omstille oss til noe noen vil ha. Eh, vi, vi solgte olje og gass for noen ville ha den, ikke for moroskyld. Og, og det er klart at når for eksempel verdens transportsystem skal bort fra diesel og bensin, så skal de jo opp på batterier og opp på hydrogen. Det, altså, såpass vet vi, og dette lurer vi ikke på lenger, det er helt åpenbart. Eh, og da er det jo nå, for eksempel her i Arndal, Morrow, en av de store batterisatsingene, väldigt väldigt spennende, väldigt bra. Men så ser vi jo at selv med EUS-avtalen og vår klimaavtale med EU, så får vi utfordringer i å komme inn i det markedet, fordi eh, ikke minst så har faktiskt Brexit-avtalen som en litt sånn utilsiktet eh, sidevirkning som ikke var rettet mot oss, gjort dette litt mer krevende. Og da mener jeg at vi må gjøre europapolitikken enda mer aktivt. Jeg syns vi skal gå enda mer proaktivt inn i EUs grønne giv og lage en slags bred rammeavtale, som vi har på klimasiden, også med industrive no planen som kalles EUs grønne giv, det vil vi stå oss på, og det er den ramen mener jeg, som vi kan vokse innenfor.
0: Nibø, vi ser jo nå ikke bare Morrow, men det er jo Equinor og Panasonic. Vi har jo freie, flere store, tunge aktører som har konkret. konkrete. Ja, det er, det er mye, men de har konkrete planer, og de har mye kapital, og de vet hvordan de skal bygge store fabrikker som vi bygger batterifabrikker i Norge. Så får vi se hvor mange som blir till til, til slut, men du mener at vi må ha en nasjonal batteristrategi i Norge å tilknytte oss dette IPSA-systemet i EU. Kan ikke du forklare hva det egentlig går ut på?
2: Jo ja, altså Venstre har, eh, har tatt ordet for å ha eh altså å ha en batteristrategi og, og det handler jo om at dette er en, altså vi står i begynnelsen av det som kan bli et nytt industrieventyr du nevner noen, det er flere initiativer på batteri og det som er bra, det er jo at vi har de private med det er et offentlig virkemiddelapparat som har bidratt til oppstarten av disse initiativene, men likevel er det sterke private krefter som ser potensialet, som ser butikk i disse batterifabrikkerne men jeg mener vi kunne hatt nytte av en strategi, og så er det som også Espen er inne på, at det der med å ha en level playing-feel, er viktig. Derfor så har Venn Stroge ønsket gå in i IPSEI, som er altså som gir tilgang på kapital på like linje med liksom europeiske konkurrenter. Ja, det er jo
0: program som men, men, du, går litt ruten om statssaterikkerverket, ja. ja altså, du, du får mulighet til å gi,
2: gi mer støtte uten at det er ulovlig statssaterikkerverket. Ja, ja. Og det er jo åpenbart en stor fordel for de som trenger mye, mye kapital men også den avtalen med, mellom eller mellom UK og EU viser hvor sårbare med er. For vi er et lite land med en åpen økonomi. Vårt market er EU. Hvis, hvis dette blir tullet til, så måske våre bedrifter, eh, tusenvis av arbeidsplasser, står på spil. Og det er en av de tingene som bekymrer meg virkelig nå, og det den der hållningen til EUS-avtalen. Og her er meg og, og Espen ja, Heidt enige. Her, ja. Ja. Men det har blitt en sånn holdning i det politiske nå, om at vi lett kan forhandle oss frem til bedre avtaler, men det er ingen alternativer til EØS-avtalen som ikke er EU-medlemskap hvis altså vi skal sikre bedriftsnålet. Kan våre? ikke
0: du utdype litt, for du sa jo det at man kan jo tro at fordi vi er medlemmer av EØS, så er vi automatisk tilgang, men fordi, du sa jo at det er ikke alltid gitt. Kan du forklare den,
3: hvorfor? Akkurat fordi, ja, ja, Islien og jeg er jo, er jo grunnleggende enig om EØS. Det jeg mener er at vi må gjøre enda mer fordi vi, sant, vi, har, vi har supplert EØS, vi er også med i kvotemarkedet, veldig bra, sant, ETS. Vi er med i en klimaavtale, jeg er saksordfører, alle partier rundt at den stemte for, og det parti som ikke stemte for Senterpartiet, de er egentlig veldig glad i den de også for de bruker fleksibilitetsmekanismene mer enn noen andre så alle er egentlig for. men det vi ikke er med i på ordentlig er denne Green Deal-industripakken det er ikke at vi ikke er velkomne men, men vi er blitt stående litt på utsiden av litt sånn utilsiktede grunner så jeg Ja, de... fordi vi ikke er EU-medlemmer? Fordi... Ja, altså, forskjellen på EØS og EU-medlemskapet har blitt tydeligere de siste årene. Veldig lenge så ble en mindre, ikke sant? Fordi da vi, jeg var tungt, jeg fulgte det nøye da, ikke sant? Da vi kom til EØS-avtalen, da var det sånn at tolvbarriere og sånn i verden var på vei ned. Så forskjellen på medlemskap i EØS var egentlig relativt liten. Nå har den blitt litt større igjen, og det må bekymre oss. Så jeg mener at vi må en mer proaktiv europolitikk, og da til Lise, jeg er glad for at Venstre får eh, IPSEI på batteri. Det er bra, det er vi om. Men regjeringen, greper jo ikke sjansen. Vi gikk jo ikke inn. Eh, og da er jo sånn at Venstre sitter i regjeringen og sist jeg ser så hadde vel næringsministeren til med i den regjeringen. Så det er jo liksom det, når man er så fornøyd med at man mener det som Venstre, så kunne man kanskje gjort noe med i regjering også. For det vil i hvert fall vi gjøre, for vi mener at vi må tungt inn i det. Den feiler eisen litt svaret på. på hvorfor ikke
2: vi ble med i IPSEI på batteri? har vi jo også eksakt i regjeringen at vi skal være med i InvestEU, der IPSEI-programmene ligger inne. Vi er med i IPSEI-hydrogen. Vi vurderer nå IPSEI-ut Batteri, så det er jo noe vi vil komme tilbake igjen til. Men jeg er litt uenige med, med Espen som fremstiller det som om liksom alle er enige i det europeiske samarbeidet. For alle er ikke det. Og flertall av partier på, eh, på rødgrønne siden er altså mot EØS-avtalen. De ønsker å si opp EØS avtalen Det vil få dramatiske konsekvenser. Ikke bare for... Ikke bare for eh, eh, altså, batteriindustrien, vi får tusenvis av arbeidspasser for eksporten vår, for det grønne skiftet i Norge, for vi bedriftene våre må levere til et marked, og det er EU som er markedet vårt. Og hvis vi ikke har EVS-avtalen, da kan kanskje vi bidra på den måten eh, inn i det grønne skiftet, men, men og samtidig bare, som vi kjenner penger. La meg penger.
3: bare minne om at eh, Jonas Gahr Støre, min partileder, har sagt at det er kategorisk uaktuelt å sitte i en regjering som roter til EVS-avtalen. Det, eh, det gjorde vi ikke sist, og det kommer vi ikke gjøre nå heller, så det ikke. En
2: spissformulering kalte ja. Vedum, den, den uttale sin forstår. Nå er det ikke min jobb,
3: nå er ikke Vedum her men for ordens skyld så har han ju presisert at han, ikke, han, han vil først Han har i hvert fall
0: sagt ut... han ikke ska ut av US for ja, han, han var bedre og gått så vi får notere det. Og som
3: det. så vil jeg ønske ham lykke til med å si at lille Norge vil gjerne ha en enda bedre avtal for oss med er litt dårligere for EU Det er, jeg tror jeg liksom ikke at det inntrykket etter Brexit og sånn gjør at det blir så lett da, men altså
2: Så han må ta oss god, ut han hvis han skal oppfylle sine løfter og, tvelder, og det avtale. vil bli katastrofe for n det er
3: ingen fare for at vi går ut av IS, for å si sånn. Jeg mener tvertimot at vi ska bruke det handlingsrommet vi har enda bedre, og väldigt viktig, det som skjer med nettopp IPSEI og InvestEU og, og Grønn Giv og Fit for 55, det øker handlingsrommet. Det er lettere å drive direkte stats... Altså, det er lettere å drive statsstøtte enn det var for noen år siden. Så den forestillingen vi har om at EUS begrenser oss veldig, den var litt feil. Nå er det veldig feil. Det er stort rom for aktiv sosialdemokratisk næringspolitikk fullt innenfor rammene av EU.
2: Men til syvende og sist, så må vi tjene penger på det grønne skiftet, for det blir ikke noe grønt skiftet med røde tal.
0: Men Nybe, apropos penger. Her på tampen så tenkte jeg vi skulle bruke ett minut på oljepolitikken for her i Arndal. Og egentlig nå under valgkampen så har oljeleting blusset opp som en sånn stor eh, debattpotet som, som har vært diskutert og det ganske steile fronter eh, men vi ser nå en oljepris som har hentet seg inn igjen fra kollapsen i fjor gassprisen høye og pengene renner jo inn eh, ikke bare hos oljeselskapene men ikke minst i statskassen om dagen mm. det kan du bare spørre Petoro-sjefen om Eh, Arbeiderpartiet ser jo at de vil legge til rette for et stabilt aktivitetsnivå fremover eh, så får vi jo se hva MDG og eh, de andre som vi bremse dette får men eh, hos dere da hva tenker dere når dere ser at vi må bruke ganske mye ressurser på å få til dette grønne skiftet Takker du nei til veldig mye penger som kunne hjulpe på den veien?
2: Ja, altså vi kommer til å få penger fra, fra olje, som, som jeg sier dere ikke fra. Men dere år, sier jo at dere vil slutte dere... å
0: tildele nye Min, ja. lisenser og slutte å lete etter nye olje. Dere sier at den oljen vi har holder?
2: Det er helt riktig, og det er av to grunner. Det er for det første i et klimaperspektiv, for det rapporterne viser med kanske vi kanskje henter all den olje vi har, har muligheter for å hente opp hvis vi skal lyckas med, med å redusere klimagassutslipper, men det handler også om en finansiell risiko. For i disse planene man har, så skal vi for det første øke CO2-prisen. For det andre så øker vi jo også opp innsatsen på alternative energikilder. Så det handler både om altså klima som så da, men så handler det også om at vi ikke må sette sin i en situasjon der vi faktisk bygger ut det som er ulønn som felt fremover.
0: Men når du ser så som Sveidrupfeltet som ble i gangsatt på tampen av 2019,
2: det selv med strøm fra land
0: så er det jo 900 milliarder kroner anslått rett inn i statskassen.
2: Ja, og nå er jo Sverdrup et felt som, som, er, altså, som er på gang, og som, som kommer, til bli, eh, altså, kommer til å bringe mye penger in i kassen. Det er jo, det er jo ikke, ikke Sverdrup feltet vi snakker om. Vi snakker jo om de nye eh, feltene. Men det er, altså, vi er nå i en situation der oljeprisen har gått litt opp. med en situation der Stortinget fikk på plass et oljeforligg som skaper et enormt trykk i det markedet. Når jeg reiser rundt nå og snakker med bedriftene, så er de jo tvertimot bekymret for at det, det er så høytvendig høy aktivitet i olje nå, at priserne går opp, at, at aktiviteten kommer til å være veldig store så lenge oljeskattepakken gjelder, og så at du får et sånn eh, kraftig dypp etterpå, nettopp fordi at stimulansen kanskje har virket litt for gå. det gå. Du må bare
0: spørre, jeg må bare spørre, dere vil jo ha en stabil politikk, så har vært opp til Arbeiderpartiet, så det blir jo ikke noen av norsk og oljesektor sammen, det første, for det vil jo være en naturlig på en måte reduksjon i årene fremover, men risikerer dere å måtte si nei til masse inntekter
3: hvis dere skal med SV og MDG da? Olje oljealderen går ubehørlig mot slutten samme av hva, slik vi har kjent den sant? Det, er no, det er noen spørsmål om blå hydrogen og du kan kanskje bruke gass noe lenger hvis du får den ren gjennom karbonfangst men oljealderen er på vei mot slutten og det blir en stor og krevende styringsoppgave i de neste ti årene og og lose Norge trykket gjennom den overgangen fra fossil til fornybart. Vi er veldig tydelig på det. Eh, så, den den setningen du siterer, den må jo siteres i sin helhet. Altså stabilt aktivitetsnivå på sokkelen forstått som summen av gamle og nye næringer. Står det. Og det betyr jo eksplisitt at de nye skal opp når de gamle skal ned. Du skal altså få fylle verkstedhallene i Stord og verderen, men ikke med plattformer, men med havvind, altså ikke med med rigger til olja, men til havvindplattformer med karbonfangst eh, anlegg og alt ny som kommer. At du skal, du skal prøve å opprettholde aktiviteten i leverandørundestrien gjennom det skiftet. Det, det det står. Det er ikke stabil oljepolitikk det står. Det står at vi skal altså ha en, en, en tydlig hånd på rattet i den overgangen. Og da er det sånn at hvis du sier nei til all letting så kan det også bety at du ikke fyller på med nærlig, i nærliggende felt for å opprettholde en produktion som Europa fortsatt trenger, selv når de skal gå mot null. Fordi Europas bane de skal jo til null, men de skal jo ikke til null til uka, så det vil ha en fallende bane. Og jeg synes det er helt greit at Norge har den andelen også av det fallende volymet, og ikke overlater det til Russland og Qatar alene.
0: Isle Nybø og Espen Bartheire, tusen takk for at dere kom, og så får vi si fortsatt god åndalsuke, og ikke minst god kan. Takk for det. Ja, Sindre, da har politikerne fartet videre. Ble vi noe klokere egentlig på forskjellen mellom eh, vad vi får med dagens regjering og vad vi kan få med
1: Arbeiderpartiet og ja, kanskje Senterpartiet og kanskje SV? Ja, jeg synes vi fikk antydninger der. Det går visse skiller på hvor aktiv næringspolitikken skal være, men det er selvfølgelig veldig mye som gjenstår, og eh, vi vil jo først ordentlig se det når vi enten får gjenbalgad nåværende regjering eller mest sannsynlig, altså en ny rødgrønn regjering. Og det disse to partiene er skjønt enige om det er jo at de ønsker en tilknytning til Europa, og de ser hvordan EUs grønn er ekstremt viktig. Det er altså en enormt viktig handelsblokk for oss. Og der blir jo ikke diskusjonen så stor fordi de har så mye enighet rundt hvordan vi skal aktivt gå in og bli med på det og gjerne påvirke EU. Men hvordan Partnerne til både Arbeiderpartiet og, og, og regjeringen eh, stiller seg her er jo annerledes, ikke sant? Og hvordan det blir i praksis, hva slags bremsekloss det eventuelt kan bli, det blir jo veldig interessant å se. Er, er Senterpartiet, er FRP eh, med på å knytte oss så tett opp mot for eksempel EUs grønne ungergiv det, det gjenstår å si altså. ja, Det er kanskje et interessant poeng å merke seg, som de
0: var inne på her at ja, forskjellen mellom EU-medlem og EØS-medlem eh,
1: kanskje øker litt igjen etter å i noen år Ikke sant, absolutt og det er noe med at denne globaliseringen som stort sett gikk en vei den gjør ikke det lenger og det reises en god del tolvmurer og selv under Biden så har jo eh, noe forblitt og det, det, det indikerer at vi får en mer sånn Kolarisert verden, hvor det er desto viktigere å, å, å være på altså for å oppnå det vi kanskje tok for gitt med ØS-avtalen før. Produsenter for E24-podden er Sunniva
0: Glessing og Kristian Konglund. Sindre Herdal og jeg, Marius Lundsen, takker for at du hørte på. Vi har flere podcaster på gang under Arndalsukken om både Telekom, Luftfart og mye annet, så gå inn på Spotify, Apple Podcast eller den podcast-appen du måtte bruke. Så kan du abonnere og finne flere episoder av E24-podden der. Takk for denne gang, og så høres vi snart igjen.